0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Dere, eh, oppfordringer. For noen år siden, eller for et halvannet år siden bare, så, så, så kom jo den her Stormen Ylva, husker dere den? De får jo sånne fine navn. Det er enda ikke noen som er blitt kalt bentove, men Ylva kom og ramma Nord-Norge, og, og masse av disse kraftledningene, det, de datt ned, og det var bråk, og, eller det var utfordringer, og så videre. Og så kommer da Troms kraft, de kommer en oppfordring til folk om å redusere strømforbruket. Og vet du hva? Fordi at folk faktisk tog den oppfordringen, så klarte de å levere strøm til alle som kunne få strøm, i stedet for å liksom gå over i en sånn porsjonering deres strøm fra 2 til 4, og dere fra 4 til 6 og så videre, så klarte de faktisk, og de, de takket folket for at de fulgte oppfordringen, og alle hadde det de trengte. En oppfordring, det er jo som regel noe som har et godt mål, altså det har en hensikt, altså, hvis dere nå reduserer strømforbruket, folken, så klarer vi faktisk å levere strøm også til de som vi har nødløsninger på. Ikke sant? Og noen ganger så får man en oppfordring, andre ganger så får man et påbud, men i dag skal jeg snakke om noen oppfordringer som... Altså, Bibelen er jo full av oppfordringer. Altså, Paulus han driver jo stort sett på oppfordringer. Altså, det er jo, han hender han, smelter tillit og bruker apostolens autoritet og det ene og det andre. Men han kommer med helt masse gode oppfordringer. Og i dag, vet du, nå, siste vanlig gudstjeneste, det gikk jo opp for mig i går kveld, at det var i dag. Så da måtte jeg lage en ny prekket. Neida, det måtte ikke det det hele tatt. Men du vet at nå, nå står vi foran en ny sesong. Og slapp av, jeg tenker ikke bare på sommeren. Vi står over en ny, du står foran en ny sesong i livet ditt. Akkurat nå og jeg tenker ikke på sommeren. Du vet, det er et slitt uttrykk, men det er utrolig mye sannhet i det. I dag begynner resten av ditt liv. Jag Javel det er jo bare sånn det er at det er jo fra i dag av det er, det er nå som er resten resten begynner ikke om ti år men resten er fra i dag av og videre og når jeg sier at vi står over en ny sesong så snakker jeg ikke om sommeren i hele tatt men jeg tror at hver enkelt en av oss hvis vi lever med Herren hvis vi søker hans rike så står du over en ny sesong i livet ditt se jeg gjør noe nytt sier Bibelen skal dere ikke merke det du skjønner, det er mulig å ikke få bli akkurat der hvor man er, men faktisk gå in i en ny sesong. Det kristne livet er ikke stillestand. Det er faktisk meningen at det skal skje noe. At vi utvikles, at vi modnes, at vi tar nye steg. Derfor så tror vi på team. Ta nye steg. Gjør noe du har gjort før, som betyr noe for andre, og som får uante konsekvenser. Men vi skal se på noen fantastiske oppfordringer i dag, og... Gode oppfordringer begynner jo alltid med sånn «la oss», ikke sant? Men vi skal lese formiddagens tekst som er hentet fra et fantastisk brev som er skrevet til hebreerne. Og vi leser der fra kapitel 10. Så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå in i helligdommen. Dit han, dit han har innviet en ny og leve vei for oss gjennom forhenget som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet, og kroppen badet i rent vann. Her kommer det nå på å ringe til. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles som noen har for vane. La oss heller vi oppmuntrer hverandre, og det som så mer som dere ser at dagen nærmer sig. Vet du hva? Jeg har lyst dig å gi deg fire oppfordringer i dag, som jeg vil at du skal ta med deg inn i neste sesong av livet ditt. Om sommeren er ditt perspektiv, ta dem inn i sommeren. Om resten av 2019 er ditt perspektiv, så ta dem inn i resten av 2019. Om du er sånn som noen som planlegger ti år av gangen, ta med disse oppfordringene in i denne perioden. Er du med? Det er fire. Skriv de ned på telefonen din, eller i hodet ditt, nei, ikke i hodet ditt, for der er alt for mye annet. Skriv de ned et eller annet sted, slik du kan ta det frem, og ta disse oppfordringene til deg. Fordi at disse oppfordringene er litt annerledes enn oppfordringene til frank, ikke noe gærent om frank. Men altså, jeg har jobbet sammen en gang, så har jeg gått ned over 500 kilo. Tilsammen. Altså, så, så mange skippertak har det hun tatt. Ikke sant? Men vet du hva? Disse oppfordringene, som vi snakker om i dag... De fører liv med sig. De gjør at du vil vare. De gjør at du vil faktisk nå målet. De gjør at du vill komme in i himmelen en dag og feire dette fantastiske bryllupet. Er du med så langt? Veldig bra. Første oppfordring er, la oss komme fram. Vi har det på veggen også. La oss komme fram, Du vet, mennesker, vi har en finurlig evne til at når det butter, så går vi ikke fremover, men vi trekker oss tilbake. Er ikke det sant? Vi møter litt motstand. Noe funker ikke helt. Noen sa noe. Man blir skuffet, og så videre og så videre. Så er det en menneskelig reaksjon at vi stadig trekker oss litt tilbake. Det står et i skriftene, jeg husker ikke det står, det står, men vi er ikke av de som trekker oss tilbake. Du skjønner det at vi har et grunnlag for å komme fram, og når jeg snakker om å komme fram her, så er det snakk om å komme fram til Gud, fram til nådens trone, frem til det stedet hvor det findes hjelp. Det står litt tidligere her i Hebrebrevet, du skjønner det at jeg anbefaler Hebrebrevet, jeg har vært i Hebrebrevet et par uker, du, det er vanskelig å komme ut. Det er rett og slett vanskelig å komme ut, for det er, det er så utrolig mye bra. Altså, han legger ut liksom, hvordan det var før i den gamle pakt og gamle testament og allt det der, og hvordan det nå er faktisk en helt ny tid. Så du var vi leste i sted, eller? Han har innvitt en ny og levende vei for oss gjennom forening. Hva betyr det? Jo, for det første, ny. Det er er en ny tid. Det er ikke sånn som det var i gamle testamentet. Det har skjedd noe. Jesus har kommet. Veien er åpen. Og som om ikke bare at veien er åpen, så er den faktisk også levende, for veien er ny og levende. Det er en vei som faktiskt gir liv. Derfor så sier Jesus, «Jeg er veien, jeg er sannheten, jeg er livet.» Det er den veien vi kan gå på. Så oppfordringen er klar og tydelig i dag, dere. La oss komme frem med et oppriktig hjerte og full visshet i troet. Ja, nå drar du det langt med Tove, full visshet i troen. Er det ikke tvilen vi skal dvele ved? Skal vi ikke møte tvilstankene? Jo, da vi skal gjøre det også. Men vet du hva? Det finnes en full visshet i troen. Og vet du hva det er når troen ikke er troen på dig selv, eller troen på troen din, men når troen er på Kristus. For han er fullkommen. Det er han vi må sette vår lit til. Vi, vi er jo som været. Altså, vi kan jo best beskrives med timevarsle på yr. Er du med? Vinden skifter, litt nebør, sol, altså. Jeg kjenner noen som nesten føler de, de ønsker seg halvtimers varsler på yr, og er sure for at det er to timers bolker, ikke sant? Eller er det en time? Jeg husker ikke. Hvordan, hvordan havner vi der? Vi er som værre. Takk skal du ha, takk skal du ha, vi er som værre. Du vet, vi skifter, vi har altså... Hallo, hvor mange har hatt ulike følelser bare denne dagen. Og nå, er vi, nå snakker vi sant i kjerka, det er veldig fint. Men troens fulle visshet, det er jo, det er jo vissheten om at det han har gjort, det er fullbrakt, det er fullkomment. Dere, Jesus trenger ikke å korsvestes igjen. Det står litt tidligere i samme kapittel, han døde en gang for alle. Det står i tidligere brevere, derfor er det ikke nødvendig med en ny runde, for det han har gjort, det er faktisk nok. Og du, det på det grunnlaget at du kan komme fram Det handler ikke om ditt humør, det handler ikke om din følelse, det handler ikke om hva du tenker at må kommer til se skje rundt neste sving. Nei, vet du hva? La oss komme fram. med et oppriktig hjerte, i full visshet. Og fullvisst etter troen, du vet, jeg må kikke litt på den teksten, for jeg dro fram 2011-oversettelsen plutselig og synes den var fin, men så kan jeg den andre bedre i hodet, så det blir sånn, hvis det blir litt sånn dobbelt, så overlever du det. Hører du ikke det? Ja. Vet du hva han har gjort? Dette der er det her litt rått. vad vi leser i sted? Så har vi, altså vi søsken, vi har frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Altså, i utgangspunktet, hør her, får det der. Det var jo revolusjonerende vad Jesus gjorde. At han gick in forhenge revnet, at han gikk inn og ble prest, den ypperste prest en gang for alle, men altså har han invitert med dig og mig inn dit. Hallo? Altså, fatter vi noe? Vi tänker at vi er ikke gode nok. Vi sang akkurat en sang om det. Vi tänker at vi fyller ikke helt opp kravene. Vi kommer til kort. Vi strekker ikke til. Vi misslykkes. Og så trekker vi oss bakover. La oss komme fram. I King James så står det, la oss komme nær. Du har en oppfordring til deg, uansett hvordan livet ditt ser ut uansett hvilke tanker som rører sig Kom nær. Kom fram. Ikke trekk deg tilbake. Ta et skritt fremover i retning av Jesus, fordi at han er den som har gjort det mulig for dig å komme. Det er nydelig dette evangeliet vårt. At man kan komme som man er med sine tilkortkommenheter, med sine skampletter, med sin skyldfølelse, med sin hva det måtte være. Men så fører han oss helt fram. La oss komme fram. Amen. Amen. Det er fullbrakt det han har gjort. Neste er, la oss holde urokkelig fast. I King James så står det, la oss uten å vakle, holde fast. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. Hvilket håp har vi? Hva er vårt håp? Vårt håp er satt til Jesus Kristus. Han er vårt håp. Dere, jeg tror at vi trenger å bekjenne vår tro. Jeg tror at vi trenger å bekjenne vårt håp. Hva er bekjenne? Jo, det er å faktisk si det ut. Det er å sette ord på det. Få seg selv i speilet for sig selv mitt i situationer, for seg selv mitt i, i møte med ulike ting i livet, når det røyner på, så trenger vi å bekjenne. Jesus Kristus, han er den jeg har satt min håp, mitt håp til. Amen. Jesus Kristus, han er Herre. Ja, han er Herre. Vi prøver en gang til da. Ja. Jesus Kristus er Herre. Ja, La oss uten å vakre holde fast ved bekjennelsen at det finnes en frelser, Jesus Kristus, som har forsjonet Gud og verden, og som har gitt oss en vei in i himlen og som har gitt oss det evige liv. Det er fantastisk, dere. Vi er ikke uten håp. Det er ikke sånn at ja, nå går alt nedover. Nei, vi har faktisk et håp, og det er utrolig viktig. I, i uh, Titus, To, det står ikke på veggen, men jeg skal lese for dere. Der står det noe om dette håpet. For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudlig liv og verslige lyster og leve forstandig, rättskaffent og gudfryktig i den verden som nå er. Mens vi venter på vårt salige håp, Att vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet. For Kristus ga sig selv for oss for å løse oss ut fra all urett og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Dette skal du forkynne, sier Paulus Titus, og med myndighet skal du formane og vise til rette. La ingen se ner på dig mens vi venter på vårt salige håp at vår store Gud og frelser, Kristus Jesus, ska komme i herlighet. Dere, la oss holde urokkelig fast på håpet. La oss, når vi känner at det er vanskelig, bekjenne håpet for hverandre. Hva er, det, hva er det som kommer ut av vår munn når vi møter livet? Hva er det som kommer ut av oss når vi står overfor situasjoner? Er det en bekjennelse av han som er håpet og det evige liv? Eller er det en gjentagende beskrivelse av samfunnsutvikling eller det ene eller det andra? Jeg bare spør. Er det greit at pastoren spør? Du må ikke svare, men du kan svare inni deg, vet du. Vi gör veldig mye inni oss i Norge. Vi er glade inni oss, og vi svarer inni oss, så det er fint. Hva er det, som, hva er det vi responderer med? Dere, la oss holde fast ved bekjennelsen av håpet. Du har ett håp. Peter skriver, «Men Gud, vær takk! Han som har gjenfødt oss til et levende håp.» Paulus skriver i rommet, brevet 15, 13, «Må håpets Gud fylle dere med overflod av håp ved den hellige ånd.» Fantastisk. La oss holde håpet frem, dere. Vi har ett håp, har vi ikke det? Vi har i sannhet et håp, og det er så fantastisk. <tøk> Videre så står det, la oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Dere, la oss ikke bare si det men la oss gjøre det. Her oppfordrer Guds levende ord oss til å se vår neste. Se til hverandre, står det i King James. Ha omtanke. La oss ha omtanke for hverandre. La oss bry oss om hverandre. Dere, vi, vi lever i et samfunn hvor dessverre så er den mellommenneskelige temperaturen i ferd med å bli litt lavere. Det er dessverre det. Vi har sånne tragiske historier om nabor, som har ligget i døde i flere uker før noen liksom tenkte at du, verden, nå har den lyspæra vært lenge. Ikke sant? Vi, vi lever i et samfunn hvor man har en forventning om at det finnes et sosialt sikkerhetssystem som tar hånd om mennesker i alle livets ulike faser og utfordringer. Det er fint men NAV og alle de andre bokstavene. Men dere, la oss ha omtanke for hverandre. Ta opp telefonen. Inviter. Våg å bry deg med noen som kanskje ikke har det lett. Våg å bli møkkete på fingrene. Våg å måtte din egen stappa ukeplan lite til side, for det er noen som faktisk trenger Det Dere, dette trenger vi. Og dette er livsforvandlende. Ikke bare for den som får hjelp, men for dig og mig som gjør det, så er det, det transformerer livene våre, fordi at det kommer noen helt andre perspektiver in, noen som ikke handler om kroner og øre og profitt, men noen som handler om menneskeskjevne. Menneskesliv. Det kom en kar til Bill Hybels for noen år siden. Han var helt oppgitt. Fordi at det forrige søndag, så kom det en mann som jeg kom i prat med etter gudstjenesten, og vet du Han hadde ikke spist på noen dager, og han hadde ikke noe sted å bo, og han var arbeidsledig, og til slutt så måtte jeg faktisk ta han med meg hjem, og han måtte, han måtte spise, og så, så han ble boende i flere dager, og denne mannen var helt sånn der oppgitt. tänk at liksom ikke menigheten har stilt opp for denne mannen. Noen burde gjøre noe. kommer det från Bibel Hajbels. Syndsig grund är att det menigheten har gjort. Men det vittnar om en tanke om att någon andra borde göra något, men det är la oss ha omtanke för varandra och hele forsamlingen sa. Och efterpå så gick det ut och gjorde det. Amen. Ja. Men det är la oss ha omtanke var att föran varandra, inte bara för att vi ska liksom maljäre. Alltså det er kjempefint med ulike aksjoner som hjelper oss til å bli barmhjertig i en tidsbegrenset zone. Men det er jo, dette er jo livet vårt. Amen. Så dere, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Oi, oi, oi. Hva er å oppgløde da? Jo, det er jo å sørge for at det kommer litt oksygen til de små glødene som forhåpentligvis finnes der, så at det blir litt brand. Amen. La oss dele historiene, la oss oppmunte hverandre til å strekke oss lenger. Dere, menigheten, slutter ikke der ute halv tre på en søndag. Hvis du trodde det, at nå er det pause til neste søndag, eller nå er det pause to-tre uker før jeg dukker opp igjen, nei, det er 24-7, skjønner du? Og hvis du tar tid, hvis jeg tar tid med Herren i hans ord og i bønn, jeg snakket med Rune fortalt i går hvordan, han, hvordan, hvordan Gud bare mintet ham om ett annet menneske i menigheten så fort han ba. Det er sånn Gud vil at det skal være. Så at vi kan bety noe få hverandre, slik at vi kan oppmuntre hverandre. Og det er faktisk ikke sånn at selv om dere ansatte meg som pastor, så skal jeg gjøre det for alle dere. Hei, du børn, Tove, jeg har en nabo som kunne trenge en hånd. Så fint. Så fint. Nei, men er du med på tanken? La oss ikke tro at vi liksom løser menighetens primære oppgave ved å sette noen i en stilling og få en beskrivelse. Det handler om at du og jeg kan la oss oppgløde sånn at vi faktisk betyr noe og gjør noe for noen andre. Og nå fikk jeg et rungende amen. Dette skal du, den oppfordringen skal du ta med deg hjem, den skal du tenke på hver dag i hele sommer. La oss ha omtanke for hverandre. Ikke la det være sånn at når du endelig ser en person, du har i grunn tenkt på dig i seks måneder, ja. Altså, da har du lov til å bli sur tilbake. Og så kan du komme til sjelvslag etterpå så ordner men... Nei, men er du med på tanken? Vet du hva? Hvis vi... Hvis <laughs> vi... Ja, la oss... La oss se til hverandre. La oss ha omtanke, og vet dere hva jeg ble bare nok en gang så ble jeg liksom slått ut av Guds ord, jeg vet ikke hvordan det er med det men når jeg åpner Bibelen, vet dere hva da sier ikke Gud, nå er det lenge siden sist det er noen som tror det, vet du At nå er det lenge siden du har lest men Dove, nei, han gjør det men det er levende det sier noe til meg, og, og det verset her jeg, jeg tenkte, nå, nå, skal jeg, nå skal jeg sjekke ut en ting for jeg har vært litt opptatt av kjærlighet det siste det har noen hørt så vi oppgleder hverandre til kjærlighet. Vet du hva slags kjærlighet han der som skrev Hebrebrevet snakker om? Ja, det er sikkert sånn der filig og kjærlighet, sånn vennskapelig kjærlighet, sånn passe, sånn der passe bry deg om naboen. Vær litt snillere enn gjennomsnittet. Vet du, hva, vet du hva det står? Det står Agape. Guds type kjærlighet. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til Guds type kjærlighet. En selvoppoffrende kjærlighet. En kjærlighet som er betingelsesløs. En kjærlighet som ikke spør etter utbytte, what's in it for me, men en kjærlighet som øses ut av nåde gratis. Jeg synes det var ganska bra. Og jeg synes det var veldig talende. La oss ha omtanke for hverandre og oppgløde hverandre till kjærlighet og gode gjerninger. Amen. Amen. Så er det den siste i denne runde. Det er mange. La oss, asså, men vi kan ikke ta mer enn fire av gangen. Har jeg Jag har hört en prekning en gang som hadde tre punkter Har du vært på sånn møte noen gang? Det var... Ja, vi stopper på fire her da. Men du kan, jeg, kan, jeg kan finne noen flere til deg, altså, hvis du vil det. O la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles som noen har for vane. Jeg lister ord i, du sitter og ler. Du tänker at dette måste vara drömmepunkten för en pastor. Her har jag liksom skriften på att må det måste möta upp Falken. Du vet, det handlar inte om at du måste möta upp, utan liksom vi har sån alltså vi att vi liksom har ett land statistik att nu det 10 mer i stytt, nu är det 20 ner. Alltså, nej nej du skönt att det är så mange det är så många som har missförstått hele tanken. Du vet det, altså det, liksom, ja, det handler om noen tall, det er liksom nesten som om jeg skulle stå her og si at dere, når vi er team, da er det dugnad, og det er dugnad som gjelder, og hvis ikke du kan møte, så kan du kjøpe deg fri. Det er jo ikke det det er snakk om i det hele tatt. Hallo? Visste du det, forresten? Kanske vi skulle begynne med sånn kjøpe deg fri fra team? Nei, det var spøk. Men du skjønner, det handler jo om noe mer. Og det er jo, altså når han som har skrevet da, jeg holder jo nesten på å si Paulus eller tiden, men dem har jo ikke helt landet om det var Paulus som skrev det eller ikke, men det spiller ingen rolle, han som skrev Hebrebrevet. Når han sier da, la oss ikke, hva sto det? Hold oss borte, i King James så står det, la oss ikke svikte vår egen menighet, står det. Ja, norr slår norr svikt, svikten in är det på er det vi måste ha Er jättegott är det visst du ikke är der oftare en fjärde vär söndag eller hur då är det det står det ingenting om ingen jag har slottat på alla bibelkommentarer jag har det står kun om det där heller Men du sönder att vi hvis liksom, det att gå på gudstjänst det är ett pliktlöp alene vet att det är näst bättre att du är hemma Noen ganger så trenger vi plikten som på en måte driver oss litt og så videre. Men han sier, la oss ikke holde oss borte når menigheten møtes. Ja, betøver bet, vi skal vi innføre sånn regime nå at nå er det avkvissingen vi dør og du må være på alt som skjer i løpet av en uke. Nei, på ingen måte. Men det jeg prøver å si er at denne oppfordringen har noe mer i seg, og det den har i seg er at menighet, forsamling, er noe mye mer enn at en gruppe mennesker kommer sammen på et sånt passe samme meningsgrunnlag. Det skjer noe åndelig når menigheten kommer sammen, for det står at når dere kommer sammen, så skal dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte høyde, bredde, dybde og så videre. Du skjønner at det står noe annet også i Efeser brevet 3, så står det at det var Guds hensikt at nå skulle hans mangfoldige visdom ved menigheten gjøres kjent for makten og myndigheten så skjønner vi, har ikke en oppgave å fylle noen stoler. Vi har en oppgave å gjøre Guds evige hensikt kjent i den åndelige verden, i denne byen. Dette er stedet der hvor Guds hensikt blir forkynt, der hvor Guds hensikt blir demonstrert, der hvor mennesket finner håp, der hvor mennesket kommer til tro, der hvor syket blir helbredet. Derfor så kommer vi sammen. Og det kan du ikke gjøre alene, enten du er for eller mot husmenigheter, eller solokristentro, eller hva det er. Det er bibelskatt. Det skjer når de kommer sammen, så derfor så kommer oppfordringen. La oss ikke holde oss borte. Og jeg har ikke sagt at ikke du ska gå i åtteårslaget til eh, tant Alma. jag har ikke sagt at du ikke ska ta deg en tur et eller annet sted på ferie. Men jeg sier att grunntonen er at når, vi, at, at når menigheten samles, så kommer vi sammen. Amen! Og vet at det at du er her nå, det får det beste ut av mig. Og det at du er her nå, det, det gjør dagen annerledes for noen andre. Så vi må ikke tro at det handler om en eller annen sånn. Å, må jeg det? Nei, du får lov. Jeg sa det samme om bibellesning her en dag. må jeg lese i Nei, men du kan. Ja, men må jeg be? Nei, du må ikke be heller. Men du får lov til å leve i samfunn med den evige himmelen som jorden skaper, altså skjønner vi, vi skjønner vi hva vi er invitert til. Altså, jeg tror han satt og skrev disse oppfordringene. Jeg tror han formelig satt og trippet på stolen. La oss komme nær. Ja, komme nær til hvem da? La oss komme frem. Hvem, hvem til da? Jo, til Gud! Jeg må beklage at jeg blir litt begeistret av det, men jeg kjenner at jeg blir så oppmuntret av min egen preken. Jeg har sittet og koset meg med dette her. Jeg har sittet og grunnet på de timer. Jeg har sittet og tatt disse oppfordringene for mig, var det første på morgenen i dag, når jeg sto opp klokka seks, så var det liksom, «La oss komme nær. La oss holde rocklig fast.» «Ja, du er sprøk, kan du si?» ja, det kan du også bli.» «Det er fullt mulig å koble på.» Jeg liker ikke formen, ja, men det er greit. Jeg får ikke gjort noe med det. Formen er rund. Sånn er det. Men så altså, skjønner vi hva vi har invitert til, folkens. Oi, 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 oi. Hva er de gode nyheterne? Jo, du kan komme nær. Det er en sånn passe oversikt over salen i dag, så jeg tror at de aller fleste har et ganske avklart forhold til tro her. Men hvis du, ikke, hvis du hadde vært der og ikke, ikke hadde trodd, så hadde det vært fantastiske gode nyheter. Vet du hva? Den Gud som du tror er langt borte, han sier, kom inn! Ja! Kom in i varmen! Kom in på mitt domene, og der er det godt å være. Der tilgis synder, der slettes skyld, der er det frihet, og der er det et håp. Halleluja. Oi, 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 oi. La oss komme fram. La oss komme nær. La oss holde fast ved dette håpet når hverdagen treffer oss. La oss mitt midt i Om du føler at det er så lite passende i situasjonen, så bekjenn Jesu navnet. Noen ganger når livet møter meg, så er det en ting jeg klarer å si. Jesus. Og ved den navn som må alt bøye seg. Ved det navn så må mørkevike. Navnet Jesus blekner aldrig. Ja vel, har du nok å tygge på i neste sesong? Jeg har i hvert fall gjort mitt for at du skal ha noe å tygge på. Og så er det sånn da, tilbake til Troms og Ylva, og kraftledningene, og rationeringen og oppfordringen. Det var fordi de gjorde det Troms og Kraft ba om, at løsningen falt på plass. Sånn er det. Hvis alle bare hadde tenkt, nei, vi kjører på, er en noen som har mistet strømmen? Ja, da skal i hvert fall vi fyre på forkråkene. Det hadde ikke gått. Sånn er det med disse oppfordringene også. Dette er ikke oppfordringer for å gjøre livet surt. Det er ikke oppfordringer for å gjøre hverdagen over Nej, Nei, det er oppfordringer som gir liv. Fantastisk. Vi reiser oss opp, og så har vi jo eminent lovsangsteam. Jeg har så kort at vi har tid til flere sanger i dag. Eller mer kaffe. Vi skal be sammen nå, og så skal vi gjøre det sånn at du som eh, rett og slett ønsker å bli bedt for, av en eller annen grunn, du kan få gjøre det, du kan få komme framme på, på mens, mens vi synger, og så tar vi en sang eller to, Også, men aller først skal vi be sammen. Er du med? Og du vet når vi ber, vet du hva? Da ber vi liksom ikke utenfor gjæret. Vi er innenfor forengen. Det er herlig. Tenk på det. Vi ber ikke sånn, å Gud, hvis du finns? Nej, vi er der inne, hvor han er. Hvor han ørster av sin nåde. Halleluja. Kjære far, jeg takker deg for at du har sent Jesus og åpnet en ny og en levande väg som vi kan gå på. Tack att du har tagit oss med helt in. Du har satt oss i himlen med dig för att vi inte skulle vara mottagare av allt som sker, men att för att vi skulle veta din kraft möte alle utmaningar og ledes fram i seierståg med dig. Tack Gud. För att du alltid leder oss framover med dig. Tack för ditt levande ord som talar rätt in i våra liv nå, Herre. Tack att det inte är gode tanker och filosofier, men tack att det är livgivande inställningar som gör att livet faktiskt når målet. Og vi velsigner varje enaste en som er här. I ditt namn, Herre. Tack för en nya säsong Takk for nye valg i etterfølgelsen av deg. Vi ærer deg, Herre. Vi ærer deg. Vi strekker oss fremover mot det som du har for oss. Amen.